0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Podcast. Radio Darmstadt präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul
2: und Benjamin. Mhm.
1: schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Endlich-Sie haben drauf gewartet, Wir auch einer neuen Ausgabe des Film- und Serientalks hier auf Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz im Netz unter radiodarmstadt.de und selbstverständlich jetzt dauerhaft das ganze Jahr. Das ist unglaublich auf der Plus. Und es, 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 ach, es scheint wie ein Fiebertraum, aber er ist wirklich da. Wir begrüßen zurück Paul. Hi. Du machst es du machst, du machst gut. Dankeschön. Dankeschön. Und selbstverständlich mittlerweile zu einem Stammgast mutiert. Und ich glaube, ab der nächsten Folge ist er hier festes, im festen Mobiliar einfach eingeplant. Hallo Julian! Hey, da bin ich wieder. So, und es ist 2023, ist rum. So, ist es wie es ist. Und wie Ende 2022 müssen auch dieses Jahr wieder Preise vergeben werden. Oscar. Ist nichts dagegen. Hier beim Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin, ja, da werden die richtigen Preise vergeben. Wir verleihen heute und damit herzlich willkommen zur Verleihung des Goldenen Heiners und selbstverständlich in der zweiten Stunde des Goldenen Luisen-Centers. Das wird ein Spaß. Wer die Oscars am 10. März schauen möchte, kann sie gerne machen. Aber die einzig richtige Verleihung, die findet hier statt. Und das ist immer so. Deshalb Fangen wir heute an mit dem Goldenen Heiner. Paul, möchtest du kurz erklären, warum der Goldene Heiner Goldener Heiner heißt?
2: Ähm, das ist ein bisschen wie der Goldene Umberto von Joko und Klaas, wer sich da noch dran erinnern kann. Äh, nein, natürlich nicht. Ich äh, weiß gar nicht, wieso wir es Goldener Heiner genannt haben. Also Heiner wegen wir, Darmstadt, äh, ja.
1: Richtig, das ist der ja, einzig wahre Darmstädter ran, Filmpreis. Nicht. Ja. Das ist der einzig wahre Darmstädter Filmpreis und den verleihen wir jedes Jahr aufs Neue. Es gibt von jedem von uns einen Film, dem er diesen verleiht und einer Serie. Und Paul, du warst so lange nicht dabei, deshalb darfst du gerne anfangen mit der Kategorie Film. Wohin geht dein goldener Heiner?
2: Ähm, mein, also Meine Goldenen Heiner, beide, kann ich jetzt schon mal spoilern gehen an Filme und Serien, die hier schon besprochen wurden. Dementsprechend kann ich mich da ziemlich kurz halten, deswegen glaube ich auch, brauchst du den Timer gar nicht anmachen, lieber Benjamin. Ah, okay.
1: <lacht> ich, habe, ich habe zur Information für die Hörerinnen und Hörer, ich habe einen Timer gestellt, weil wir heute echt eng sind mit der Zeit. Das, das deswegen habe
2: ich, hab ich mir auch äh, zwei Dinge rausgesucht, über die ich gar nicht so lange reden muss. Ähm, habe ich es eigentlich schon erwähnt? Ich glaube, ich habe noch nicht erwähnt. Nee, noch nicht. Wenn ich, wenn ich auszeichnen möchte. Das, äh, ich möchte Barbie auszeichnen. Ah, ähm, ja. Klassiker. Ja, jetzt, jetzt schon Klassiker, finde ich. Schon. Ähm, also es ist zumindest der einzige Kinofilm, in dem ich dieses Jahr war, wo ich mir gedacht habe, damn, das ist ein sehr guter Film. Ich bin ja, bin ja eher meistens enttäuscht, wenn ich ins Kino gehe. Ähm, aber das war tatsächlich mal ein Film, bei dem ich froh war, dass ich drin war. Äh, ihr hattet schon drüber gesprochen, Benjamin. Ja, tatsächlich in Lilith. der
1: November-Ausgabe haben wir mit Lilith drüber gesprochen, über äh, den Film. Wer sich das anhören möchte, natürlich auf allen möglichen Podcast-Plattformen gibt es das Ganze zum Nachhören. Ja. Genau. Äh, möchtest du noch den, den, den schockierendsten Fact oder das, was dich am meisten
2: berührt hat, aus dem Film aufzählen? Ähm, also ich fand die Comedy am Anfang genial, also das ist absolut mein Humor gewesen. Und äh, ich fand es aber auch schön, dass der sehr, sehr sentimental ist, aber auch äh, sehr feministisch, ohne es einem jetzt ins Gesicht zu prügeln. Ähm, ja, und ja, hinten raus sehr emotional. Fand ich, äh, war ein sehr guter Mix, hat mich zum Weinen gebracht, einmal vor Lachen und einmal einfach so. <lacht> äh, ja,
1: ja, also dem kann ich auch, mich das, komplett das, anschließen. Das
2: ist, das ist selten, wenn man <lacht> das schafft.
1: Dem kann ich mich komplett anschließen und ebenfalls auch die Musik, also Billie Eilish, What I Was Made For, ja. flende ich heute noch und spiele ich regelmäßig Matratzenhorchdienst. Wunderschön, wunderschön wunderschönes Lied.
2: Ja. Genau. Äh, und wer eine detaillierte Zusammenfassung des Films haben möchte, äh, kann sich ja unsere November-Folge nochmal äh anhören. Richtig. Richtig. Wow, wir machen auch noch Cross-Promo für unsere ehemaligen Folgen. Wow. wir sind gut. Nicht Vielleicht schlecht. mit einer Klappe geschlagen. Ja, äh, dementsprechend kann ich, glaube ich, tatsächlich schon abgeben.
1: Ja. Julian, welcher Film hat es bei dir für den goldenen Heine
0: geschafft? Ähm, ein Film, der 2023 rausgekommen ist und ich habe ihn nicht 2023, sondern vor ein paar Tagen gesehen, äh, <lacht> nämlich Nimona auf Netflix. Ähm, das ist eigentlich ein Film, der von äh, Blue Sky Studios, also den Machern von Ice Age und sowas, äh, veröffentlicht werden sollte, aber dann hat Disney die aufgekauft und sofort geschlossen. Und irgendwie sind die Rechte dann... Naja, Disney kennt man ja, ne? Ja. Um, ja. Äh, dann sind die Rechte irgendwie zu Netflix übergewandert. Und Netflix hat den Film dann produziert. Und bei Netflix Originals, da ist man ja immer so ein bisschen... Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil die sind halt oft auch ziemlich trashy. Aber man weiß halt auch nicht, was gut ist und was nicht, weil es gibt einfach so viel Zeug darauf. Der Film war auf jeden Fall sehr gut, weil... Ähm, also das ist so eine Art... Fantasy-Science-Fiction-Setting, also es ist zwar mit mit Rittern und äh, Drachen und sowas, aber so in der Zukunft, dass sie fliegende Autos haben und Laser und alles mögliche. Und äh, da geht es eben um einen Ritter. Also äh, Ritter äh, werden da immer nur noch, als, also adlige Menschen werden immer nur noch als äh, Ritter äh, ausgezeichnet, zum Ritter geschlagen sozusagen und äh, dieser eine Typ der äh, ja ähm, der ist eben kein Adliger aber der hat sich quasi hochgearbeitet und den Respekt der Königin verdient und wird so zum Retter geschlagen aber als er zum Retter geschlagen wird ähm, wird dann also geht dann sein Schwert auf und schießt einen äh, Laser auf die Königin und tötet sie damit und äh, so wird er eben als Verräter angesehen und es wird ihm nachgesagt, dass er sich halt nur hochgearbeitet hat, um die Königin zu stürzen und sowas. Und er muss sich dann zurückziehen in den Wald und äh, dort trifft er auf Nimona. Und Nimona wirkt erstmal wie eine Teenagerin. Die hat so ein ähnliches Design wie, äh, wie Vi aus äh, League of Legends oder Arcane <lacht> ähm, okay. ja auch so, so rote Haare und so mäßig. Äh, äh, daran hat sie mich auf jeden Fall erinnert. Und äh, sie ist halt so eine Art äh, Gestaltenwandlerin. Und ähm, ja, sie, äh, sie kann sich halt in, in alle möglichen Tiere und Menschen verwandeln. Und äh, dadurch, dass sie eben so eine Gestaltenwandlerin ist, wird sie eben auch von den von der Regierung oder von dem Rittern eben gejagt, weil sie eben als Monster gesehen wird und sie denkt eben, ja, dieser, dieser Rittertyp äh, der wurde jetzt ausgestoßen, der wird sich jetzt rächen typische Schurkenstory sozusagen ähm, aber er will eigentlich gar kein Schurke sein, er will eigentlich seine Unschuld beweisen und äh, so geht er eben wieder, nachdem sie sich getroffen haben zurück und wird sofort festgenommen. Und ja, äh, dann äh, kommt eben Nimona äh, zu ihm ins Gefängnis und sagt ihm, ha, habe ich dir doch gesagt, dass du den nicht einfach erzählen kannst, du hättest nichts damit zu tun. Und befreit ihn aus dem Gefängnis, in dem sich in ganz viele verschiedene Tiere verwandelt. Das ist eine sehr coole Verfolgungsjagd, weil immer wenn irgendwelche neuen Hindernisse kommen, dann äh, verwandelt sie sich in irgendwas anderes. Also erst ist es ein Nashorn, womit sie dann durch, irgendein, durch irgendeine äh, Mauer bricht oder so Kronleuchter, die von der Decke hängen, wo sie dann sich als äh, Affe dran entlanghangeln kann und sowas. Und ja, äh, dann versuchen die beiden eben, seine Unschuld zu beweisen und zu finden, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Und ich glaube, mehr will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, was in dem Plot passiert weil äh, es gibt noch so ein paar Plot Twists, die den Film wirklich für mich aufgewertet haben. Weil erst dachte ich mir, ja okay, ist zwar ganz gut gemacht, aber ich glaube so die letzten 30 Minuten sind wirklich das, was mich davon überzeugt hat, dass das wirklich so der beste äh, Film oder Animation oder auf jeden Fall mein Lieblingsfilm aus dem Jahr äh, wäre.
1: Okay, also ein Film zum Durchhalten auf jeden Fall.
0: Uh, ja gut, der dauert eine Stunde, 45 Minuten, also
3: das nein, nein, ist ich jetzt... Meine, dass man ja, ja, dass ja, ja. Okay.
0: Das, das ist richtig, also ich meine, der, der Anfang ist jetzt auch nicht schlecht, aber das ist auch nicht irgendwas, was sich krass von, von anderen Animationskinderfilmen abhebt, das ist halt ja, es ist, ist so der ein oder andere äh Witz, der nicht so ganz zündet oder irgendwelche random äh, Songs, also weißt du, so Pop-Songs, die ja immer in irgendwelche hm. Kinderfilme eingebaut werden. Wie immer. Äh, ja, mir, ja, ja. Äh, das hat mich dann nicht, über, nicht so überzeugt, aber dann so, so die zweite Hälfte, da äh, halten sich dann ein bisschen mehr zurück mit den Witzen und haben auch wirklich äh, emotionale und interessante Szenen. Und ja, ähm, insgesamt hat mir der Film sogar besser gefallen als äh, Across the Spider-Verse, auch wenn das äh, auch ein sehr guter Film war. Hm. Ja, äh, genau, also der Animationsstil ist auch so ein bisschen mit diesem 2D- und 3D-Hybriden, wie man das ja häufiger in den letzten Jahren sieht, mit im Spider-Verse oder der gestiefelte Kater. Oder ja. dem neuen Ninja Turtles Film, genau. Und ja, also der Film ist ziemlich kurz, ist eigentlich für jede Altersgruppe geeignet, würde ich behaupten. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Klingt auf jeden Fall
1: nicht schlecht. Vielen Dank, Julian. Dann würde ich sagen... Ähm, Machst du weiter? Mach, mach ich weiter, richtig. Ähm... Was äh, qualifiziert meinen äh, goldenen Heiner? Ich war tatsächlich auch im Kino und habe einen sehr guten Film gesehen. Es war Asteroid City. Sagt dem irgendeiner von euch was?
0: Nein, habe ich hab ihn zweimal sehen. im Kino gesehen. Aber ja. Äh du hast ihn
1: zweimal im Kino gesehen?
0: <lacht> Nein, das war das ist Zufall, weil zwei Leute wollten den angucken und
1: die ja, haben die nichts miteinander zu tun. Sehen. Dann
0: dachte ich mir, genau, bin
1: ich mit beiden ins Kino gegangen. Okay, ähm. nicht schlecht. Ja genau, worum geht's? Ähm, es geht um eine kleine Stadt, die sich gebildet hat, weil ein Asteroid vor tausenden von Jahren in die Erde einschlug und hinterließ einen tiefen Krater mit jeder Menge ähm, Geröll. Und im Amerika der 50er Jahre reisen da Schüler mit ihren Eltern und Schulklassen und reisen da hin und gucken sich das halt an. Und da gibt es einen Kongress und, und, und so ein Center und da reisen alle hin und drum, da drumherum hat sich halt so eine Stadt gebildet. Und da passieren sonderliche Dinge. Zum Beispiel taucht, tauchen auf einmal Aliens auf. Und nachdem das natürlich rauskommt, wird das Ganze zu einer Sperrzone und wir schauen uns an, wie die verschiedenen Charaktere in einer Quarantäne aufeinander hocken und miteinander versuchen auszukommen. Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich lame Story, wäre sie auch, wenn sie nicht einen besonderen Erzählstil hätte, weil es eben nicht dieser klassische Hollywood-sonstige Erzählstil ist, sondern sehr auf arthouse Film gemacht ist. Ähm, die meisten, die regelmäßig Film- und Serien-Talk hören, kennen äh, mein Favorite-Film-Hotel, äh, Grand Budapest. Sagt euch hoffentlich auch was. Grand ja. Budapest Hotel, ja. Art ja. Budapest Hotel, so rum, genau. Ähm, die Machart finde ich einfach unglaublich schön, von der Kameraarbeit, äh, wie mit den Figuren gespielt wird, ähm, diese, dieses Ein-of-Art-House-Machen ein fand ich wunderschön und dementsprechend äh, geht mein Goldener Heiner an Asteroid City. Gut, man muss dazu auch empfehlen, also man muss dazu auch sagen, äh, Tom Hanks spielt mit, mit weiteren äh, Hollywood-Größen, wo ich mich gefragt habe, okay, krass, warum spielt ihr hier mit? Aber es macht den Film nur noch besser. Möchte jemand was ergänzen, der den Film gesehen hat? Paul, äh, äh, Julian, wenn du zweimal im Kino warst.
0: Ja, ähm, also, ja, das, also dieser Film, der, der hatte gefühlt mehr äh, Cameos oder bessere Cameos als jeder Marvel-Film, den ich gesehen habe. Ähm, <lacht> weil da, da hat wirklich jeder irgendwie bekannte... Schauspieler, den man am wenigsten erwartet hätte, ist dann einfach aufgetaucht. Ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, wer da mitspielt. Tom Hanks natürlich, aber auch ganz viele andere, die man von, von irgendwoher erkennt. Also, das stimmt, ja. Ich fand, das war, also von diesem visuellen, von der Kameraarbeit und so, wahrscheinlich sogar der, der bestaussehende Wes Anderson-Film. Wes ja. Anderson ist nämlich, genau, auch der von. Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox und sowas. Und ja, das ist, äh, sieht alles super schön aus wie eine Postkarte, finde ich. Oder wie so, ein, wie so ein Diorama oder sowas. Und ja. das hat auch so diese, diese 50er, 60er Jahre Ästhetik. Die, die ist auch sehr cool mit, mit solchen... Ähm, na, also, solchen Maschinen, wo man eine Münze einwirft und dann irgendwas rauszieht, wie heißen die? Vending Machines. Äh, genau. Ja. Äh, genau. Also, sowas gibt es da auch in, in, in so einem alten Stil und sowas. Und die ganzen Häuser sind auch super schön gebaut. Ähm, und es gibt auch noch so eine, so eine Meta-Ebene, weil das ganze äh, Asteroid City, die ganze Handlung, spielt in einem. Theaterstück, was in einem Radio-Beitrag äh, äh, gezeigt wird. Und äh, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie eine andere Ebene. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, beim, beim ersten Mal schauen vielleicht, wenn man sowas nicht gewohnt ist, so ein bisschen verwirrend ist. Weil die Schauspieler spielen dann einen Charakter und dann spielen sie den Charakter, der im Stück nochmal einen anderen
1: Charakter spielt. Ähm, aber ja. ja Bei manchen Figuren kommt das sehr raus und dann ist es ein bisschen verwirrend Aber wer eben das von Grand Budapest oder anderen äh, Filmen, ich glaube The French depatch ist auch ein Film von ihm Ja, ähm, Dispatch. The French, Dispatch Ja French Dispatch. Wer das kennt, der ähm, hat an diesem Film unglaublich viel Freude. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich war im Kino, ich war im, im Arthouse-Kino tatsächlich in Frankfurt, was ja auch so klein und schön schnucklig ist. Und ah, oh, das, das war der perfekte Film für das perfekte Kino. Es war wunderschön. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß an dem Film.
0: Alien-Szene ist ein Highlight. Ich liebe es.
1: <lacht> Die Animation! Ach du <lacht> Scheiße! Uh. Ui, 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 ui. Aber ja, das, das, das ist wild. Das ist wirklich, wirklich wild. Ja, ja soviel äh, zu meinem goldenen Heiner in der Kategorie Film. Und dann würde ich sagen, fangen wir, mach, machen wir einfach weiter. Direkt gehen wir über zum goldenen Heiner in der Kategorie Serie. Und wir machen dieselbe Reihenfolge wie eben. Paul, welche, welche Serie aus dem Jahr 2023 bekommt den goldenen Heiner?
2: Äh, uh, meine Serie im Jahr 2023, uh, für die den Goldenen Heiner gewinnt, ist eine Serie, über die ich auch wieder nicht so viel sprechen muss, genauso wie über Barbie, denn wir haben schon drüber gesprochen und diesmal war ich sogar selber. Uh, es war One Piece, auch wenn ich gerade gemerkt habe, dass eigentlich meine beste Serie schon letztes Jahr erschienen ist, dementsprechend, uh, ja, habe ich da einen kleinen... Wupsi begangen, aber wir sprechen trotzdem drüber. Danke, Julian. Ähm, ich dachte, ich habe die, hab die Serie nämlich erst vor ein paar Tagen geschaut, also in zwei Sitzungen durchgebinscht und äh, dachte, dass sie dieses Jahr erst rausgekommen ist und dementsprechend würden wir nächstes Jahr drüber sprechen, aber naja, egal. One Piece. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, es ist die Live-Action-Verfilmung meines lieblings der mich so meine Jugend begleitet hat und ich äh, finde sie nach wie vor extrem extrem gelungen sowohl von, vom Aussehen her was ja immer gerade bei Manga-Adaptionen so ein Problem darstellen könnte aber ich finde es, ist ganz, es wurde sehr gut gelöst ähm, aber auch handlungstechnisch also gerade bei Serienadaptionen für besonders Netflix ja immer einiges abgeändert, es wird mhm. eine Abkürzung genommen, weil vor allem der Manga ist ja ewig, ewig lang. Ähm, also man könnte ja da denken, dass äh, das irgendwie extrem ausgeschmückt wurde oder extrem ab abgekürzt wurde. Also es geht ja in beide Richtungen bei sowas, bei Manga-Adaption. Äh, aber tatsächlich sind ja nur die ersten 15 Manga-Bände jetzt in der Serie verfilmt worden ähm, also handlungsmäßig gar nicht so viel klingt viel ist aber gar nicht so viel ähm, hm. aber ich äh, freue mich auf jeden Fall, denn es wurde eine Staffel 2 angekündigt und es wird äh, wem das was sagt, es wird Chopper vorkommen in der nächsten Staffel und da freue ich mich sehr drauf okay, das klingt
1: auf jeden Fall danach als müssten wir im Jahr 2000 also äh, wann, für wann ist es angekündigt?
2: Da wird noch nichts gesagt. Also, es wird nur bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die ist noch nicht, äh, es wird noch nicht gearbeitet am Dreh. Also, schätze ich mal, es wird vor 2025 definitiv nicht.
1: Okay. Aber dann können wir ja schon mal festhalten, für 2025 muss dann ein Film- und Serien-Talk eingeplant werden, wo wir über die zweite Staffel reden.
2: Yes. Außer sie ist sch nicht drüber reden. Yeah. <lacht> vielleicht
1: ist es dann was fürs Goldene Luisen Center.
2: Ja, vielleicht. Aber das bezweifle ich.
1: Vielleicht habe ich es bis dahin ja auch das Ganze mal zu schauen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir, wir hatten es schon ausführlich besprochen. Weißt du noch, genau. in welcher äh, Folge wir es hatten?
2: Das könnte sogar meine letzte Folge gewesen sein. Die erste Folge, die ich hier aufgenommen hatte, wo ich meine ganzen Internetprobleme noch hatte.
0: Ja, das ist richtig. Da musste ich teilweise einspringen und
1: äh, irgendwelche ja. Sachen ergänzen. Stimmt, ich erinnere mich. Das war der Se Oh ja, 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 das One Piece der Ballerina äh, lautet die Folge. Falls ihr das alle mal nachhören wollt, gibt es auf allen Streaming-Plattformen.
2: Und verzeiht bitte meine Internetaussetzer in dieser Folge, die waren. Oh. Die meine waren krass. Der musste sich noch aufwärmen. <lacht> Übrigens nichts geändert in ja, der Einstellung, der hat sich einfach nur jetzt gefangen und funktioniert perfekt. Das ist, das ist deutlich besser. Ja. Ich verstehe nicht, aber naja. Ja, okay. Ja, sehr schön. Also ja, dann gehen wir direkt einer. weiter. Glückwunsch.
1: Ja, richtig, herzlichen Glückwunsch. Äh, falls ihr eure Preise natürlich abholen wollt, Stolbenplatz 12 in Darmstadt äh, sind wir, haben wir jederzeit, also Ach, jederzeit nicht.
2: nicht. Da müssen wir noch Preise basteln.
1: Ich sag das nicht, die haben wir selbstverständlich.
3: <lacht> die <lacht> ja, die FSJler übergeben die sie euch können. da.
2: Die kriegen
1: wir hin. <lacht> Okay, dann gehen wir direkt weiter. Herzlichen Glückwunsch an One Piece. Und Julian, äh, für wen gibt es denn bei dir den, den, den goldenen Heiner?
0: Ähm, ja, das Gleiche, was Paul auch nehmen wollte. Aber dann hat er nicht gewusst, dass es letztes Jahr rauskam. Äh, nämlich Beef. Auch auf Netflix. Wer hätte das gedacht? Zwei Sachen auf Netflix sind die besten Sachen dieses Jahr für mich. Krass. Äh, okay. hm. Jetzt weiß ich wieder, warum ich überhaupt Netflix abonniert habe. <lacht> ähm, ja ähm, äh, nämlich äh, in Beef äh, geht es um ja zwei Protagonisten ähm, äh, warte musst mir mal auf die Sprünge helfen äh, Daniel Chow oder äh, oder Chow
2: Daniel Chow und ähm, Amy, äh, Amy Lau
0: Amy, Amy Lau ja genau ähm, das sind beides äh, eben Leute die in äh, in den USA leben. Ich weiß gar nicht, wo genau. In USA halt. Äh, in Irgendwo
2: in, ähm, in der Gegend Los Angeles, ja.
0: Genau, ja. Also irgendwo in Kalifornien, genau. Und ähm, äh, die ganze Serie beginnt eben damit, dass äh, der, äh, der Daniel Cho, also ähm, gespielt von Stephen Young, ähm, also Glenn aus The Walking Dead, mein Lieblingscharakter, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja ähm, äh, der fährt dann halt mit seinem also er ist, er ist sowieso schon gereizt, weil er ein, ein Gerät beim quasi wollte ein, ein,
2: Ko ein Kohlegrill zurückgeben genau äh, wenn einen er Kohlegrill er hat ihn... <lacht> zurück, aber er geben wollte nicht mehr
0: genau <lacht> genau ich hätte es gar nicht besser zusammenfassen können. er ist sowieso schon gereizt äh, fährt rückwärts äh, aus seinem Parkplatz raus und äh, stößt äh, mit Amy mit dem Auto zusammen. Ne, nur fast. Äh, und nur fast, okay. Aber sie schreien sich ich, trotzdem deswegen Es passiert
2: an. nicht mal irgendwas. Äh,
0: ja genau. Aber dann äh, beginnt eine Verfolgungsjagd, äh, weil die sowieso schon beide total äh, gereizt sind und sich einfach denken: Ja, egal, kenne ich sowieso nicht die Person. Also äh, also es ist ja wohl egal. Und dann auf dieser äh, quasi ersten Anfeindung baut es dann immer weiter auf, dass die beiden sich halt äh, immer immer mehr anfeinden, sich zufälligerweise begegnen und dann äh, sich gegenseitig stalken und äh, Streiche spielen und äh, äh, ja äh, immer mehr Zerstörungen anrichten und äh, das Chaos eskaliert immer noch weiter, weil Daniel auch einen Bruder hat, der, ja, naja, ein Krimineller ist sozusagen und ähm, mit dem äh, legt er sich dann aus Versehen an und dann wird auch noch die Polizei involviert, äh, dann brennt ein Haus ab.
2: Ähm, also es wird äh, immer immer schlimmer.
0: Es wird immer okay. schlimmer.
2: Also Aber weil, es ist extrem weil, du, du witzig. Kommst, du kommst so oft an einen Moment an, wo du denkst, es kann jetzt nicht mehr schlimmer werden. Und dann wird halt noch einer draufgelegt.
0: Mhm. Aber es ist es ist alles irgendwie mit so einer gewissen Comedy verbunden. Also es, es, es wird eben einen zurück dran erinnern. Das Ganze hat ja eigentlich nur so angefangen, weil die aus Versehen fast ineinander reingefahren wären. Aber halt nur fast. Aber eben nur fast, genau. Äh, und... Äh, ja, das ist einfach ähm, also ich finde extrem lustig, was da alles äh was da alles abgeht und äh, wie diese ganzen Anfeindungen und äh Racheaktionen äh, stattfinden. Äh, dann hat auch irgendwie der Amy eine Beziehung mit Daniels Bruder, der irgendwie so was so zu 10 oder fünfzehn Jahre jünger ist. Ja. als sie. Oh. Äh, <lacht> und äh, Daniel okay. weiß das, das erst nicht und, ähm, und sie weiß nicht, dass es das der Bruder von dem ist. Äh, ja, also Und, und, alle, und da lügen gibt's sich, immer,
2: alle lügen sich gegenseitig an und machen es damit einfach immer noch schlimmer.
0: Ja, genau, 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 genau. Und äh, es gibt immer mal wieder irgendwelche Vasen, die von, äh, von Amys Mann designt werden. Uh, und also, also ich ganz muss ehrlich
1: sagen, das klingt absolut nach einem kompletten Fiebertraum. Also, ist es, auch. ist also, es, aber ich liebe es dafür.
2: <lacht> es passiert am Anfang etwas fast und dann eskaliert es einfach komplett, weil die beiden sich einfach nicht unter Kontrolle haben. Crazy. Okay. Das kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Das, oh, das ist... sollten wir gesehen haben, das ist unfassbar gut. Und es okay. äh,
0: ist auch nicht lang. Es sind zehn ja. Folgen, die jeweils so eine halbe Stunde dauern. Also,
3: ja. das kann man sich echt geben. Okay. Und äh, das,
2: das Schauspiel, finde ich, ist so on point. Ja, Weil, ja. Nämlich bei, bei wirklich allen Charakteren.
0: Das stimmt. Also, die haben auch wirklich äh, perfekt gecastet für diese ja. ganzen Rollen. Und die passen super rein. Und... Ich freue mich jedes Mal, wenn Steven
2: Jan irgendwo mitspielt. Ich finde es so, so cool, weil, Amy, weil also Danny Cho ist, mhm. ähm, der versagt gerade so komplett im Leben. Also am Anfang, also er gibt Kohlegrills zurück, er ist, kommt aus Korea. In äh, Südkorea ist es eine sehr beliebte Suizidmethode, dich mit deinem Kohlegrill einzuschließen und dann halt an einer Kohlenmonoxidvergiftung zu sterben. Ähm, ah, okay. Ja, raus, ja das, das wird nicht erklärt. Ja, machen. genau, genau. Ähm, er hat halt versucht, sich umzubringen, möchte das zurückgeben, ist natürlich dann wirklich schon an einem Tiefpunkt. Und dann passiert eben fast dieser kleine Unfall mit einer Frau, die gerade einen Deal eingeht mit einem Möbelhaus oder sowas über mehrere Millionen Dollar. Also, die in einem richtig geilen. Ich glaube, so eine waren. so
0: eine Kunstgalerie, oder? Aber ja, ja.
2: Ja, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall ist sie ist jetzt bald sehr, sehr reich. Und sie hat aber auch schon sehr viel Geld, weil sie hat einen sehr, sehr reichen Mann geheiratet. Also bei ihr läuft's wirklich eigentlich gerade perfekt. Und sie ist ja. einfach nur ein bisschen, sie ist einfach nur gestresst und lässt es so über sich, also lässt es äh, die Kontrolle über sie, äh, sie nehmen. Wort Wortfindungsstörung. Es ist zu früh. Ach, ich ähm, <lacht> bin gerade alles aufgestanden. Bis vor ein, ja, <lacht> ein paar Minuten hat auch Sabrina noch neben mir im Bett gelegen. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, das ist einfach crazy, weil sie hat eigentlich alles, ist einfach nur gestresst und lässt es äh, die Überhand nehmen. Und dadurch, dass einfach nur sehr fast dieser Unfall passiert, sind die heifen die beiden sich so an, äh, dass sie wirklich am Ende eigentlich ohne alles dastehen. Einfach nur, weil sie sich gedacht haben, ja, leck mich. Ich mache das. Ja, mal. ja,
0: ja. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und sie verlieren oh, halt Mann.
2: alles. Also äh, Danny verliert dann sein, sein kleines Unternehmen, was er noch irgendwie zusammengehalten hat. Er verliert das Haus, was er für seine Eltern gekauft hat. Er verliert äh, alle seine Bekannten im gewissen Maß. Mhm. Äh, Amy hat dann was mit Dannys Bruder, dementsprechend sie hat ihren Mann betrogen, er findet's raus. Ha? Verliert ihn, ihre Tochter. Und am Ende stehen sie ohne irgendwas da, nur weil sie sich gedacht haben, ja, ja leck mich, ich mach das. Ja.
1: Das ist genau. absolut crazy.
2: Aber, aber, und, zwischen, aber zwischendrin ist es halt auch noch unfassbar witzig.
1: Ja, ich glaube, dass es unfassbar lustig ist, weil, sich, weil sie sich einfach unnötigerweise in den absolut größten Scheiß reinmanövrieren. Ja, und auch auf die dümmste Art sich äh, aneinander rächen. Das ist zu dumm, also zu witzig.
2: <lacht> also, äh, ganz am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, Danny ist halt Handwerker, er gibt sich als Handwerker aus, geht durch ihr Haus, sagt, darf ich die Toilette benutzen und pisst einfach ihr Badezimmer voll. <lacht> <lacht> und und oh, mit dem größten, mit dem größten <lacht> Grinsen auf dem Gesicht, was du dir vorstellen kannst. Oh, okay, okay.
0: Ende der ersten Folge, oder? Ja. Und das ist einfach der beste Cliffhanger überhaupt, also <lacht> danach, danach wollte ich sofort weitersehen, was da. Ja, ich auch. Ich dachte, <lacht> mir, <mal, ganz lacht> ersten Folge
2: so, was zur Hölle passiert hier? Was ist das? Und dann passiert das dann, wenn du so. Okay. Jetzt habt ihr mich. Jetzt muss ich <lacht> mal schauen. Oh, Mann.
1: Ja. Okay, da das, das werden wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eine Folge äh, zu machen, weil das klingt absolut crazy. Das will ich auch gucken und da werden wir drüber ja. reden. Ja. Okay. Dann, äh, herzlichen Glückwunsch, Beef, für den Goldenen Heiner. Ähm, redlich verdient für so ein absurdes Werk. Und wir gehen weiter zu äh, meinem Goldenen Heiner. Ähm, ihr habt beide was von Netflix. Ich habe mal mich diese... Wir, wir, haben, wir haben einen kleinen Netflix-Überhang. Das muss man leider sagen. Oder wir hatten ihn zumindest in der Vergangenheit. Und ich habe mich dann mal bemüht. Und gesagt, okay, was gibt's denn sonst noch? Und ich musste mich gar nicht bemühen, weil diese Serie... Ah, die, die, ähm... Die hat's... Die, 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 die hat mich gekriegt. Und zwar zu 100%. Ähm, ich habe Apple Plus für mich entdeckt. Und da eine der ah, ja, besten stimmt. Serien oder gefunden, die es jemals gibt.
2: Ja. Ted Lasso. Die muss ich auch noch schauen, aber ich habe keinen kein apple App, Keine App Kann man das überhaupt sag, ohne Apple-Geräte Geräte gucken? <lacht> Nein. Ich, <kann> <lacht> ich habe ich hab zwar meinen Mac, aber es äh, ist mir doch zu teuer für eine Serie.
1: Äh, Im Moment ja. gibt es
2: Probeabos. Ah.
3: Ja, irgendwie drei Monate umsonst. Au.
1: Oh. Ja, ja, ja. Mache ich mal gerade auch. Ähm, ich gebe dafür auch kein Geld aus, also bitte. Aber für Ted Lasso würde es sich lohnen, Geld auszugeben. Ich sage, wie es ist, das ist die süßeste Serie und ich bin ein Riesenfan von Brooklyn 99, Nine -Nine, Modern Family, äh, Die Discounter oder ähnliche Serien, die einfach schön gemacht sind, aber diese Serie toppt alles. Es ist der Inbegriff von einer Feel-Good-Serie mit einem schönen britischen Humor, wo es wirklich nur Menschen gibt, die es na ja, ähm, finden und Ultras. Es gibt Podcasts, die jede Folge über zwei Stunden lang besprechen und die Folge geht maximal 45 Minuten. Es, es ist wirklich crazy, Ted Lasso hat uns alle bekommen, sag ich wie es ist. Und mich insbesondere. Ich bin so weit gegangen, ich habe selbst einen Pulli von Ted Lasso. Ich bin ein riesen Ted Lasso-Fan geworden. Aber worum geht's? Ein amerikanischer Football-Coach wird nach UK geholt zu einem Premier League-Club äh, und soll den managen. Ganz kurz Hintergrundgeschichte, Hintergrundgeschichte. die... Oh, lass mich lügen, ich glaube NBC war's, hat äh, diese Serie in Auftrag gegeben ähm, mit dem Hintergrund... Sie wollen ihren eigenen, also sie haben sich in dem, in dem Jahr ähnlich wie jetzt RTL für dieses Jahr die Football-Rechte sich gesichert hat, hatten die dann die Premier League-Rechte sich gesichert und wollten das natürlich ah. ankurbeln, dass jetzt bei ihnen die Premier League läuft. Und hatten der, diese Serienauftrag gegeben. Es war nie so wirklich der Punkt, okay, das soll jetzt so ein Riesenformat werden, sondern es war einfach wirklich nur als Promotor gedacht und diese Serie hat so unglaublich eingeschlagen, dass selbst NBC überfordert war. Der Footballcoach aus den USA ist natürlich ein absoluter Fußballunwiss, Er hat keine Ahnung von Fußball. Kommt aber hin und soll diesen Club managen, weil er in den USA mit seiner Footballmannschaft Erfolge gefeiert hat. Er hatte eine College-Footballmannschaft gecoacht und aus dem untersten Tabellenkeller an die Spitze getrieben und mit denen gewonnen. So. Und genau, und, und ein, ein völliger fußball Fußballunwissender Mensch der ich ja auch bin, also ne, kennst du so irgendwie die Mannschaften, die Regeln so halbwegs, ne aber kein Mensch hat dir mal richtig abseits erklärt, ähm, gehst du da rein und guckst diese Serie und fühlt sich genau wie Ted Lasso. Er kommt aus den USA, er soll jetzt das Ganze managen, daheim hat er noch Sohn und Frau und ah, das ist auch ein bisschen schwierig, ne, Aber Ted Lasso als Charakter ist ein unglaublich süße Person. Er kann niemandem was Böses. Er ist der Inbegriff von einer so süßen Person. Der will, der will alle nur glücklich machen. Der ist, der ist putzig, der ist süß und ach, das ist so ein süßer Charakter und wunderbar gespielt von Jason. Nachnamen vergessen. Wir kennen ihn alle aus. Wir sind die Millers. Richtig. Danke, Paul.
2: Ich habe nebenher auch immer Google offen. Wenn ihr über das ist das ist sehr gut,
1: ja. Ähm, und und dieser, dieser Club existiert nicht. Also ähm, es, es ist der AFC Richmond irgendwie im, im ein Teil von, von London, der diesen, äh, diesen Fußballclub da hat, der ja. ein. Äh, Rich Richmond, Richmond, Richmond.
2: Richmond. ist im Südwesten von London. Also, genau, es ist
1: ein Stadtteil, aber die haben keine so große Fußballmannschaft, sagen
2: wir es so. Die haben gar keine Fußballmannschaft.
1: Genau. Und dementsprechend ist alles, ist diese ganze Mannschaft da äh, Fiction, ist ausgedacht. Auch dass sie angeblich in der Premier League spielen, ist natürlich absurd. Aber es ist total süß. Sie haben eine schöne Mannschaft mit verschiedenen Charaktern, die gegeneinander spielen, aufgebaut. Äh, mit einer Clubpräsidentin, die einen Wandel dann im Laufe ähm, der Zeit durchmacht wunderbar gespielt von
2: Hilf mir bitte, Paul. Wenn du mir irgendeinen Namen Rebe gibst
1: Rebecca von Samantha. Ja.
2: Rebecca Wilson wird gespielt von Hannah Weddingham.
1: Hannah Weddingham. Äh, ESC-Fans werden sie kennen. Sie hat 2023 den ESC mit moderiert und oh. ist da eine der Hauptfiguren, muss man einfach sagen. Die einen unglaublich schönen Wandel durchgemacht hat. Also wirklich, ich, ich, kann diese Serie nicht schön genug zusammenfassen, wie sie so schön ist. Es ist wirklich, oh, ein, 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 ein ach, das ist so ein, ein, eine warme Dusche für die Seele. Unglaublich schön. Drei Staffeln, die im Jahr 2023 kam. Die dritte Staffel raus hat es, äh, vorher äh, hat die Serie alle Emmys äh, jedes Jahr gewonnen. Dieses Jahr nicht, weil einfach äh, die Konkurrenz Ziemlich stark war. Ähm, Beer, sagt euch was? The Bear. The Bear, genau.
2: Ja, wollte ich auch noch schauen.
1: Gegen die sind sie angetreten und da, also da musste er einfach einstecken. Ist einfach so. Ansonsten hätte Ted Lasso Staffel 3 auf jeden Fall auch alles wieder abgeräumt. Deshalb mein äh, goldener Heiner 2023 geht an Ted Lasso. Ach oh, Leute, guckt es euch an. Es ist wirklich, ach oh, das ist so eine... <lacht> Ich liebe diese Serie, ich kann sie 500 Mal gucken und ich liebe sie immer noch. Ich finde sie wunderschön und ich bin leider auch zu so einem Ultra geworden, der sich Podcasts anhört, wo man über anderthalb Stunden eine 45 Minuten Folge äh, bespricht, was einfach so
2: schön ist. Da, solche, Podcasts höre, solche Podcasts höre ich tatsächlich sehr ganz, äh, sehr gerne. Ich kriege auf TikTok so viele Ausschnitte von Ted Lesso angezeigt und ich denke mir jedes Mal, oh, ich will diese Serie schauen. <lacht> <lacht> Wirklich?
1: Also wenn du sie gesehen hast, dann müssen wir eine, eine Sonderfolge nur mit Ted Lasso machen.
2: Du weißt, ich das habe es gibt einen... dafür. Äh, drei, drei. Äh, drei, nein. Ich... Die,
1: die ich glaube jetzt, jetzt so einfach... halb angeteasert. Ich glaube auch, dass einfach unser
0: Podcast jetzt äh, auch zu einem wird, der einfach zwei Stunden über Ted Lasso redet. Ich habe keine Ahnung, wovon die Rede ist, weil ich ein armes Windows-Kind bin.
1: <lacht> du, wir, wir, wir schalten dich dazu und wir, wir, wir werden dich mit in diese Begeisterung einsaugen und Paul wird's auch noch lieben, versprochen ja, wahrscheinlich Deshalb herzlichen Glückwunsch, Ted Lasso Du hast zwar keinen Emmy dieses Jahr bekommen aber einen goldenen Heiner und der ist ja wohl viel, viel mehr wert, also das ist ja wohl klar
3: Der Hatte Dings gewonnen,
2: so. hatte Emmy gewonnen hm? The Bear hatte Emmy gewonnen Mehrere aber das ist doch schon 2022, äh, die, die Serie ist doch 2022 schon rausgekommen.
1: Ja, aber da, da hängt es mit dem Einreichdatum zusammen.
2: Ah. Naja.
1: Und jetzt geht es weiter mit dem goldenen Luisen Center. Für alle Menschen, die frisch nach Darmstadt gezogen sind oder Darmstadt nicht so kennen oder mit falschen Augen durch Darmstadt laufen. Paul, was ist das? Luisen Center.
2: Äh, das ist das saumäßig hässliche Einkaufszentrum in unserer Innenstadt. Richtig. Wir und haben diesen wunderschönen
1: Luisenplatz. Platz. Ja, genau. Wir haben den wunderschönen Luisenplatz und da steht ein sehr, sehr hässliches, großes Einkaufsgebäude drauf. Das ist das Luisencenter. Und es heißt auch im Darmstädter Volksmund luisen Gender. Und äh, ja, es ist... Äh, vergleichbar mit der goldenen Himbeere mit dem Unterschied, dass es natürlich wichtiger ist. Ne? Also wir sind natürlich auch wichtiger als die Oscars, ne? das ist der goldene Heiner, aber als die goldene Himbeere ist natürlich wichtiger das goldene Luisen Center. Und wir behalten einfach die Reihenfolge bei. Paul, Film, goldenes Luisen Center, Let's go.
2: Also, ich habe mich äh, in dem Moment, wo ich den Film gesehen habe, also eigentlich schon in dem Moment, wo ich den Film angemacht habe, habe ich mich drauf gefreut, darüber hier im Podcast zu sprechen. <lacht> Ich, äh, ich lese hier gerade noch was. Ich habe ja immer die, die Wikipedia-Artikel offen zu den Filmen, über die ich rede. Es ist, glaube ich, sogar der einzige MCU-Film, der nicht nicht mal, der nicht keinen Gewinn gemacht hat. Wow, okay. Der war teurer anscheinend, als, als er Geld eingespielt hat. Ähm, <lacht> nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber er, er ist ein bisschen drüber gekommen. Er hat ein bisschen Geld gemacht. Immerhin. Hm. Okay. Gerade. Mein Geld haben sie nicht bekommen, ich habe nicht im Kino geschaut. Besser ähm, ist es. Ja. In, in dem Moment, wo ich die Trailer gesehen habe, hab dachte ich mir, hahaha, den Film schaue ich nicht. Ähm, ja, es ist äh, wie immer ein Marvel-Film. Bei mir. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe immer noch Hoffnung in Marvel und ich werde jedes Mal enttäuscht. Äh, es ist Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ähm, ja. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem die Schauspieler so wenig Bock hatten, in diesem Film zu sein. Ich weiß nicht, Julian, hast du den Film gesehen?
0: Nee, ich habe auch die Trailer gesehen und dachte mir, das gucke ich mir ganz bestimmt nicht an, aber ich habe keinen Disney Plus, <lacht> deswegen...
2: Ah, okay. Ja, ist auch nicht so schlimm. Also... Oh, Mist, wie heißt wie heißt sie denn? Nein, die eine Schauspielerin... Äh, wie heißt sie denn? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Also auf jeden Fall, man sieht ihr so an. sie hat, Ah... Natürlich, Michelle Pfeiffer. Ja. Man, man sieht ihr, sie hat so keinen Bock, diesen Film mitzumachen. Sie hat im für den letzten Filmvertrag über mehrere Filme unterschrieben und sie bereut es. Man, man sieht es ihr an, in ihren toten Augen. Also, <lacht> wirklich. Wenn, wenn die Frau keine goldene Himbeere für ihre Leistung bekommt, dann weiß ja. ich auch nicht weiter. Ähm, <lacht> und es sieht einfach... Schrecklich aus. Also von manchen Schauspielern weiß man ja, dass sie echt gut schauspielern können. Michael, Michael fucking Douglas spielt mit. Ähm, aber da der, der, der ist ja nichts, womit die Schauspielern können. Also sie sind in einer Welt, die unfassbar toll aussehen soll. Also erstmal, das tut sie nicht. Und in dieser Welt stehen diese Charakter also stehen diese Schauspieler nicht. Sie stehen ja nur vor einem Greenscreen und man sieht es ihnen halt leider an, weil da ist nicht, was sie toll finden können. Also, naja, egal. Okay. wir kommen auf den Plot in dicken Anführungszeichen zu sprechen. Ähm, mhm. nach, nachdem Thanos besiegt wurde im Marvel Cinematic Universe, was ja mittlerweile auch schon x Jahre her ist, ist äh, Ant-Man, der im wahren Leben Scott Lang heißt, äh, ist jetzt Autor geworden, hat seine Autobiografie verfasst. Und äh, alle finden ihn toll. Seine Tochter ist jetzt mittlerweile herangewachsen zu einem Teenager ähm, und ist aus irgendeinem Grund irgendwie mal wieder verhaftet worden, nur weil sie Leuten helfen möchte aus, äh, auf irgendeine Art und Weise. Ich habe es am Anfang noch nicht ganz mitbekommen. Paul, ganz kurz, wie heißt dein Film? Ant-Man and the Wasp Quantum Quantumania. Mhm.
1: Äh, ganz kurz als Einwurf, er wurde nominiert bei der goldenen Himbeere für schlechteste Neuverfilmung und billigsten Abklatsch.
3: Ja. <lacht> Gut.
2: Schade, dass Michelle einfach nicht dabei äh, mitgelandet ist.
3: Aber egal. Ähm,
2: auf jeden Fall. So, äh, was war ich jetzt genau? Äh, die Tochter hat eine Maschine entwickelt, womit sie in das Quantum Realm kommunizieren kann. Und natürlich hat die Mutter da irgendwas dagegen und macht es kaputt und alle werden in das Quantum Realm reingezogen. Aus irgendeinem Grund nicht alle an denselben Ort, sondern verteilt, aber in Gruppen. Scott und seine mhm. Tochter und äh, die, die, die ältere Generation zusammen. Die jetzt irgendwie ihren Weg da wieder rausfinden müssen. Und dann finden sie eine Rebellengruppe, die sich gegen einen Diktator auflehnen möchte, den wir noch nicht kennen und irgendwann kommt auch Bill, Bill Mary vor, aber auch irgendwie auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt zufriedenstellend ist, wenn man den Film schaut. Also es wird richtig krass aufgebaut und hier kommt jetzt eine unfassbar wichtige Person und oh mein Gott, wer könnte es sein, diese, diese Person wird das ganze MCU auf den Kopf stellen und es ist Bill Mary, der mal wieder irgendein komisches Outfit trägt und sich an den Tisch setzt und redet und danach wieder verschwindet.
3: Ähm, oh Mann. Ja, dann... Da, 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 da. Muss ich ganz
2: kurz in meinem Kopf überlegen. Ja, die Rebellen und die anderen... Man, man trifft auf MODOK. Das ist ein... Also M-O-D-O-K. Das ist eine Abkürzung. Um... Machine... Wie heißt das Ding? Mechanized Organism Designed Only for Killing. Mhm. Die... 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 die, die, die... Kommt in, Comics, kommt in Comics vor, ist auch da schon ein bisschen seltsam, aber kommt so in den Comics vor und sieht auch fast aus wie in den Comics. Also wird aufgebaut als so, oh, das ist, äh, mir fällt kein Äquivalent dazu ein, das ist die Mördermaschine. Du kannst eine Konfrontation mit ihm nicht überleben und dann äh, wird sich eigentlich meistens über ihn lustig gemacht, äh, weil er halt dämlich aussieht. Also es ist ein, fliegen es ist ein fliegender, in die Breite gezogener Kopf mit kleinen <lacht> Oh mein
0: Gott, das ist das, was mich davon abgehalten hat, den Film zu gucken, weil ich habe das, ja. einen Screenshot davon gesehen und dachte mir so, what the fuck, ist das ein Spy Kids Charakter und dann
2: Nee Das ist, ist, ist Modok Oh ähm. Gott Ja und er und, äh, äh, wichtig ist kein, kein Arsch das, das ist wichtig das, wird im, das ist so sein Story Arc ihm wird eingeredet, du kannst sein, was du möchtest, du musst kein Arschloch sein und am Ende äh, ist es nicht, weil er sich dagegen entscheidet. Einzig gut an dem uh -huh. Film.
3: Wow.
2: Ja, es ist unfassbar, also es ist Marvel-typisch, äh, man wird in eine neue Welt gezogen, man findet einen Freund, der sich am Ende als Bösewicht äh, entpuppt und muss ihn dann bekämpfen und äh, kommt wieder zurück in seine Welt. Und die Menschen haben gar nichts davon mitbekommen, dass irgendwas überhaupt los ist. Es ist der gleiche Marvel-Stuff wie sonst auch immer, nur es sieht einfach nicht schön aus. Also, das heißt, Quantum Mania, man ist im
3: Quantum Realm, aber es, äh,
2: es sieht ein bisschen seltsam aus im Hintergrund. Könnte allerdings auch einfach nur ein billiger Star-Wars-Abklatsch sein, indem in in dem man sich da anschaut. Um, also so von den Greenscreen-Effekten her. Oh Gott. Also es ist so, oh, die, diese Welt ist so seltsam. Und dann denke ich mir, ich habe in Star-Wars schon seltsamere Welten gesehen. Okay. Um, also ich bin mit sehr tiefen Erwartungen in den Film reingegangen. Also ich hatte auch die Screenshots gesehen von Modoc und dachte mir, was zur Hölle ist das? Ähm, also, Benjamin, falls du das nichts sagt, du kannst mal googeln. M-O-D-O-K. Da wirst du bestimmt ein paar sehr gute Bilder finden.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, oh Gott, okay. Ai, 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 ai.
2: Ja, äh, das. Ja, und sein Charakter, mhm. dass er am Ende sich dagegen entscheidet, ein, eine schlechte Person zu sein. Wird aber auch nichts damit gemacht. Also, der. Entscheidet sich, ich bin jetzt keine schlechte Person mehr. Äh. Und wird dann zurückgelassen. Ach, und dann ist das einfach so. Ja, und dann wird er halt einfach zurückgelassen. Also in dem Moment, wo er sich dazu entscheidet, also ich bin jetzt keine schlechte Person mehr, ich ziehe jetzt mit euch in den Kampf und dann, danach sieht man ihn nicht mehr. Ja, um. du
0: hast halt noch nicht das Modoc-Spin-Off gesehen. Das ist ja. bestimmt bald als Serie auf Disney Plus oder so.
2: <lacht> <lacht> es ist sogar, es, ist, glaube ich, sogar schon. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, der Film, der Film sieht oh. scheiße aus. Es ist unfassbar langweilig gespielt. Vor allem, er strotzt wieder vor Logiklöchern. Alles, alles wird in, in das Quantum Realm gezogen und wird dann natürlich auch extrem klein gemacht. Außer Ameisen, die bleiben riesig. Und so. Also, oh Gott. Ja. Es, es, ist Wir Kopf fassen also es ist wie immer Kopf aus Kino. Es ist, ich setze mich hin und denke mir, äh, sehe das und denke mir dabei, es ist bunt.
1: Wir fassen also zusammen, Marvel ist mal wieder das Happy Meal des Kinos. Jo.
2: Ja, aber das, das, lässt dich, das lässt dich sogar noch hungrig. Also es ist ein halbes Happy Meal, was du bekommst und du bezahlst.
1: Okay, oh Gott. Oh Mann, du ja, hast also... den Film hoffentlich nicht im Kino gesehen. Nein. Besser ist es.
2: Ich dachte mir, die Enttäuschung möchte ich irgendwo schon sehen und ich freue mich drauf, im Podcast drüber zu reden, aber ich möchte kein <lacht> ausgeben.
1: Ja, ja, und äh, Julian, ich kann spoilern, ab sofort, wenn du einen schlechten Film siehst, du wirst ihn hierfür sehen und allein dafür wirst du dann durchhalten.
2: Ja, die, macht, die Filme machen auch ein bisschen mehr Spaß, also wenn du weißt, du wirst später drüber reden und dich drüber auskürzen ja. können, kannst du mit solchen Filmen auch echt Spaß haben. Das ist richtig. Ja, ich habe ich hab
0: letztes, hab letztes Jahr einfach absichtlich Morbius geguckt, weil das so ein Meme war. Weil das mhm. ist ja auch so. Das ist ja nicht mal das offizielle MCU. Das ist ja ein Abklatsch ja. vom, vom MCU. Die wollen äh, es nicht haben. Das ist auch extrem lustig. Also, äh, ja gut.
2: Also, äh, Quantum <lacht> okay. ich, ich führe ja ganz, ganz kurz, ich führe mittlerweile einen Letterbox account Ja, äh, same. Falls, falls mir jemand <lacht> folgt. Ich habe ich, ich hab den. Ich habe Ant-Man and the quantum India ja nicht mal meinen Letterbox account wieder <lacht> Oh mein Gott. Ich habe es anscheinend vergessen.
1: Ah, anscheinend. Hm. Ja. Dann gehen wir weiter und machen mit Julians schlechtestem Film aus dem Jahr 2023 weiter.
0: Ja, ich habe gerade das Luisen Center gegoogelt. Das sieht halt wirklich aus wie so ein Minecraft-Gebäude oder so. Also. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön zusammengefasst, ja.
0: <lacht> um, das ist schon hart, ja, okay, kann ich verstehen. Mhm. Ähm, ja, also...
2: Vor äh, allem, wenn man dieses, weiß, dass an, genau an der Stelle vorher mal ein echt schöner Park stand.
0: Ja. Das ist hart. Ähm, ja, also dieses Jahr... Ähm, äh, fand ich, gab es leider nicht so viel Trash oder jedenfalls nicht so viel Trash, den ich gesehen habe. ant zum Beispiel nicht. Und diese ganzen anderen Marvel- und Superheldenfilme aus der Spider-Verse habe ich auch alle nicht gesehen. Deswegen, äh, hm, ja, gut, kann ich dazu nichts sagen. Ähm, aber der schlechteste Film für mich dieses Jahr ist fast Indiana Jones 5. Der war ziemlich schlecht, aber... Oh, ähm, der
2: gibt es ja auch noch. Ja, den siehst ich du auch, schon wieder den, Das war auch ein äh, habe ich auch Trailer gesehen und mir gedacht, nein, euch nicht. Ja, ja. Der, war
0: schon, der war schon ziemlich schlecht, aber es gibt einen Film, der noch so ein ganz kleines bisschen schlechter war, weil, weil nicht Harrison Ford mitgespielt hat. Ähm, nämlich äh, The 65 oder 65 äh, oder wie auch immer man den Titel aussprechen will. Äh, <lacht> da geht es um äh, Adam Driver. Äh, den man ja vielleicht aus äh, Star Wars kennt, Kylo Ren oh, oder sorry. Mh, absolute Empfehlung. Äh, Marriage Story oder aus dem Film, wo er sagt I just had sex and I'm about to eat nachos. It's the greatest moment of my life. Ja, das ist ein extrem lustiger Clip, aber ich habe den Film dazu nicht gesehen, sondern einen anderen oh. Film mit Adam Driver, äh, wo ähm, okay, wie, wie erkläre ich das am, am wenigsten dumm klingt? Adam Driver ist ein Alien, was zur Zeit der Dinosaurier auf der Erde abstürzt und äh, dann äh, gegen Dinosaurier kämpfen muss. Und, äh, und dann am Ende, um, um am Ende quasi wieder zu entkommen. Und äh, was macht Adam Driver zum Alien in diesem Film, fragt man sich. Hat er irgendein krasses Make-up oder sowas? Äh, ja. Nee. Hat einfach gar ja. es, es, es gibt äh, nichts, was die Aliens in diesem Film können, was Menschen nicht können. Und die reden auch ganz normal auf Englisch und äh, die haben auch ganz normale Namen. Der heißt irgendwie so Mills oder so. Und, ähm, also pff, das, ist schon, das ist schon mal äh, hart dass sie so gar nichts aus diesem Alien-Konzept... Nee, also ich meine, Star Trek hat das in den 60ern besser gemacht. Da hatten die wenigstens noch so komische Ohren und Augenbrauen. Ähm, aber hier ist das einfach Adam Driver. Das ist einfach ein Mensch. Und äh, der hat so, um sich äh, gegen diese Dinosaurier zu kämpfen, ich kann es nicht anders zusammenfassen, Videospielwaffen. Der hat so, eine, so ein Lasergewehr. so ein, Das ist einfach... Äh, ist einfach so eine Waffe aus Overwatch gefühlt. ist auch mit so einer Laser-Anzeige, wie viele Schüsse man noch hat. Und es ist so ein Piu-Piu. Es ist furchtbar. Und dann hat er noch irgendwelche komischen äh, Granaten, die auch irgendwie aussehen, als wären sie so Videospiel-Items. Äh, und ja... Äh, ich, ich habe mich ja vor allem für die Dinosaurier in dem Film interessiert, weil Jurassic Park ist mein Lieblingsfilm. Und dann dachte ich mir, hey, äh, Dino-Film ohne Jurassic Park, ohne Jurassic World, mal sehen, was
2: was dabei rauskommt. und äh, ganz, ganz kurz, nichts Gutes. Ganz, ganz kurz. <lacht> ja. da, die Dinos müssen ja eine unfassbar große Rolle in dem Film haben. Denn äh, ich habe jetzt einfach mal, wie immer, den Wikipedia-Artikel nebenher aufgemacht. Und äh, ich sehe ganze acht Schauspieler insgesamt in dem Film.
0: Äh, ja. Und es gibt irgendwie so zwei Charaktere für, oder also, basically, es ist, ähm, es ist so ein bisschen wie The Last of Us oder so, weil es ist Adam Driver und es ist so ein Mädchen. Ist mhm. übrigens äh, die gleiche Schauspielerin wie die Tochter aus Barbie. <lacht> und ich liebe es einfach, dass sie im besten und im schlechtesten Film, äh, mitgespielt hat dieses Jahr. Ähm, Talk about acting range. Ähm, naja, auf jeden Fall sie ist dann halt irgendwie so die einzige Überlebende außer ihm und wird dann so, ja, äh, mit ihm mit, äh, muss dann eben mit ihm mit zu dieser äh, Rettungskapsel, wo sie dem Planeten entkommen können und sowas. Und ja, der Rest der Charaktere sind Dinosaurier, aber halt, mh, ja, halt so diese klassischen Hollywood-Dinosaurier. Das sind eigentlich, äh, egal wie groß oder wie klein die sind, äh, die haben nichts anderes äh, im Kopf, als die Menschen anzugreifen. Mhm. Aber ähm, bevor sie jemanden angreifen, weil es gibt leider auch nur zwei Charaktere, das bedeutet, äh, für den größten Teil des Films kann ja auch niemand sterben, weil sonst gibt es noch einen Charakter und dann kann da ja niemandem mehr was erklären, was jetzt der Plot ist. Und das heißt... Kurz bevor sie irgendjemand fressen, äh, stehen sie dann so bedrohlich da und äh, zischen und setzen zum Sprung an, bis irgendwas passieren kann, bis irgendein ein Gadget, Dino kommt. <lacht> genau, bis ein anderer Dino kommt oder irgendein Gadget ausgepackt werden kann oder der Hauptcharakter ist einfach mit der Laserpistole erschießt. Äh, ja, die 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 meisten <lacht> die meisten von diesen epischen Kampfszenen funktionieren nämlich so, dass irgendein Dinosaurier kommt, ganz langsam auf den Zugelaufen und dann, dann nimmt er seine Laserpistole und erschießt ihn. Und das war die Szene.
3: Oh, wow. Cool. Also ich,
0: ich
2: Film nicht hm. gesehen, aber ich habe irgendwo gehört, dass äh, für einen Oh mein Gott, krass Dinos Film sehr wenig Oh mein Gott, krass Dinos drin waren. So ist <lacht> es.
0: Also ja, die, die haben so, so circa Zehn Minuten Screentime von einem 90-Minuten-Film, I guess. Und zwischendrin laufen die halt einfach so die Charaktere so durch den Wald und, und dann gibt es da so tolle Survival-Szenen, wie sie holen Wasser, sie pflücken Beeren von den Bäumen ab und dann sind die Bären giftig und dann werfen die die wieder weg. Oder sie laufen rum oder, keine Ahnung, sie sehen irgendwelche Dinos in der Ferne. Und dann zwischendrin gibt es irgendwelche Angriffe. Aber das Schöne ist ja, wer sich auf Dinosaurier gefreut hat in diesem Dinosaurierfilm, die Hälfte der äh, Quote-unquote-Dinosaurier in dem Film sind halt einfach so Echsen oder so. Also <lacht> das ist halt wirklich, das ist so wie in den, in den 30er, 40er Jahren, wo sie dann kein Geld für Stop-Motion hatten und dann einfach irgendeine Exe genommen haben. <lacht> die dann Dinosaurier sein sollte und die dann von Bluescreen gepackt haben, damit die größer aussieht. Und die Hälfte hiervon, das ist zwar computeranimiert, aber es ist teilweise einfach... Das ist einfach eine Echse. <lacht> <lacht> das ist einfach eine Echse, die als Dinosaurier verkauft wird. Also mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Und dagegen ist der neueste Jurassic-World-Film von der Wissenschaft her hier äh, top. Also... Äh, naja, Dinosaurier, viele davon hatten ja Federn zum Beispiel. In dem Film keiner. <lacht> äh, oder ja. Äh, 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 eigentlich nichts, was echte Dinosaurier hatten, haben die hier auch. Äh, es gibt natürlich den obligatorischen T-Rex, der mhm. am Ende vorkommt, weil dann muss ja sein. Aber dann gibt es irgendwie noch ein T-Rex, der aber kein richtiger T-Rex ist, sondern einfach T-Rex aber mit längeren Vorderbeinen, also quasi so eine Art Krokodil oder was auch immer, was auf vier Beinen läuft. Äh, ja, und, und, und das ist dann so der krasse Endgegner-Bossfight- Dinosaurier, der einfach genau gleich aus wie der, aussieht wie der T-Rex, nur mit längeren Vorderbeinen. Das ist ganz schwierig. Also ich weiß auch nicht so richtig, was die Zielgruppe davon sein kann, weil der Film ist irgendwie ab zwölf, aber äh, also das bedeutet, es, es kann nicht so ein richtig krasser, äh, schockierender, spannender Horrorfilm sein, äh, aber der hat jetzt auch keine irgendwie Witze oder oder sowas, also äh, und es ist ziemlich langweilig, deswegen ist es auch als Familienfilm ungeeignet äh, und Leute, die sich für Dinosaurier interessieren, die kriegen dann irgendwie 10 Minuten Screentime mit, wo die Hälfte irgendwelche Echsen sind. <lacht> äh, ja, ich habe das Gefühl, wer will eigentlich diesen Film gucken? Und äh, das Gefühl hatten die meisten anderen Kinozuschauer wahrscheinlich auch, weil der ist hart gefloppt. Der hat nicht einmal 65 Millionen
1: Dollar eingespielt. Point. Das ist echt ja. nicht viel, aber die Frage der Zielgruppe haben wir uns ja gestern Abend auch gestellt, ne Paul? <lacht> Wer ja, Paul. mehr dazu wissen möchte, <lacht> ähm, der kann sich gerne ein Bild am 16. März von der Radar 30-Jahr-Feier machen. Paul ist nicht mehr da? Doch, ich bin noch da. Okay, du hast nicht reagiert.
2: Achso, äh, nee, ich hab äh, mittlerweile, ich habe vorhin gesehen, dass mein Mikrofon irgendwie
3: sich nicht ausgeschaltet hat, wenn ich nicht. Deswegen habe ich es ein bisschen anders eingestellt. Jetzt kam das Jetzt bist du abgehackt. Oh, ich hoffe doch nicht. Okay, Ab und schon leider schon. Hit. Äh,
1: Sekunde. Okay, während dieser Sekunde. Julian, möchtest du noch was zu deinem äh, Luisen Center äh, äh, ergänzen?
0: Was zum Lu Louisian Center? Naja, ich, also ich war da noch nie. Äh,
1: ich hab's <lacht> nein, 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 ich meine so Film. Film.
0: Achso. Okay, okay. Mm. Äh, ja, äh, es lohnt sich halt wirklich nicht, diesen Film anzugucken und das ist echt enttäuschend, dass der erste High-Budget-Film, äh, der irgendwas mit Dinosauriern zu tun hat, der nicht Jurassic World ist, dann auch nicht sehenswert ist. Äh, deswegen, ja. Äh, obwohl tatsächlich auf Apple TV, Apple TV, äh, da gibt es eine, eine Dokumentation äh, namens Prehistoric Planet, wo es auch um Dinosaurier geht. Und die ist echt gut gemacht. Also die ist halt im Stile von so einer Naturdokumentation über Tiere, aber halt mit Dinosauriern, die ähm, animiert sind, aber extrem gut aussehen. Also extrem realistisch äh, eingefügt sind in ihre Umgebung. Und die ist wirklich äh, spannend und die kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sich für Dinosaurier oder für Tiere oder einfach für Dokumentationen interessiert. Okay. Guckt guck okay. lieber Prehistoric Planet als 65.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr gut. Pausen, deine Mikrofonprobleme gelöst? Äh, ich hoffe. Sehr gut. Ja, gerade bist du auch durchgängig da. Sehr gut. Sehr gut. Dann äh, herzlichen Glückwunsch an äh, 65 für das Goldene Luisen Center ein Preis den man auf gar keinen Fall haben möchte. Genauso wird sich der Filmfreund, den ich jetzt auszeichnen werde und auszeichnen darf mit dem Goldenen Luisen Center. <lacht> ähm, letztes Jahr hat oh je lass mich nachgucken. ich habe eben die Aufzeichnung gefunden bei mir. Das Goldene Luisen Center Falling for Christmas bekommen. Oh ja. Mhm. Und dieses Jahr bin ich sowohl bei Film als auch bei Serie komplett deutsch geblieben. Ja. Leider. Das heißt, ähm,
0: das heißt die Wahrscheinlichkeit äh, ist höher, dass sich das jemand abholt. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die, die, die Chance ist auch höher, dass hier mehr Leute im Kino in, diesen, in diesem Film waren. Äh, ebenfalls ich. Ich war leider im Kino, in diesem Film. Und ähm, ab Minute 3 dachte ich, ach ja, das ist schon ein Film, den könnte man beim Goldenen Wiesen Center mal erwähnen. Und am Ende des Films bin ich rausgegangen und es war so, den muss ich erwähnen, weil sonst verarbeite ich das hier nicht und bekomme diese 10 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, irgendwie nicht auch wieder rein. Die Rede ist von Caveman, eine deutsche Produktion. Aus dem Jahr 2023. Von Laura Lackmann. Fantastisch. Ist auch immer toll. Regie und Drehbuch, selbe Person. Mhm. Okay. Ähm, ja. Gespielt von Moritz Bleibtreu, äh, Laura Tonka, Botan, äh, Wilke Möhring, Martina Hill, Jürgen Vogel, Thomas Herrmann, unter anderem auch Guido Maria Kretschmer, ne, so, 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 irgendwie so das Deutsche halt, spielt halt so mal mit.
2: Spielt sich selbst.
1: <lacht> ja, ja also. richtig. Äh, Guido Maria Kretschmar spielt sich selbst, auch toll, der Großteil der ganzen Figuren haben nur Vornamen. <lacht> irgendwie alles schwierig. Und,
2: oh, Alter. okay, nix, nix. Ja,
1: bitte, bitte, Paul, nee, ja.
2: nee. 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 Ich, ich lese nur ich habe mich gerade bei, ähm, bei einem Namen verlesen
1: ich, ich möchte auch gar nicht lange drüber reden ich werde diese zehn Minuten nicht auskotzen es geht um irgendwie einen erfolglosen Autoverkäufer und ähm, also um die Handlung geht's eigentlich gar nicht es geht um um Typen und um eine Beziehung so und in dieser Beziehung geht's haben die halt Stress und um den Stress zu lösen, glaubt man, okay, man ähm, besinnt sich oder das eigentliche Problem ist, dass bei uns, bei den Männern immer noch der, der Steinzeitmensch, also der Caveman in uns schlummert. Und er muss irgendwie rausgeholt werden oder ich habe die, die, die Handlung des Films nicht mal verstanden. Worum geht's da eigentlich? Und das ist auf jeden Fall alles und, und dann gibt's halt Stress und äh, das muss aufgelöst werden und dann zieht man und dann zieht er aus, halt normal... Wenn man halt schon länger verheiratet ist, dann hat man halt irgendwann Stress. Und darum geht's da einfach. Und die Lösung ist angeblich, diesen K Caveman rauszuholen, sich von diesem steinzeitlichen Gebilde zu befreien. Und ja, also, es, also,
3: ja. Also,
0: Ja. Es ist nicht, halt eine deutsche Komödie,
1: ne? Es ist halt eine deutsche Komödie, lustig war daran nichts. Und das Ende ist noch schlimmer. Ich spoiler bei dem Film, sag ich wie es ist. Das Ende ist dann einfach. Ja, aber auch in der Frau steckt eine Käffrau. Also, also es, ist, es ist schlimm. Ich zitiere Christian Meyer, der in der SZ geschrieben hat. Wenn es das Ziel dieser Caveman-Interpretation äh, war, dass man dem Zuschauer ein stark anschwellendes Mitleid spürt, das ist zumindest das Restlos gelungen. Männer sind, so die Aussage des Films, nicht nur äh, kommunikative Volldeppen und emotionale Armleuchte, sie wissen auch rein gar nichts über die eigenen Bedürfnisse. Zum, äh, zum Fremdschämen ist alles. Ja ist einfach so, sorry. Aber dieser Film, diese 100 Minuten sind einfach nur eine Katastrophe. Es basiert auf, auf dem gleichnamigen Theaterstück, also Caveman. Ja, es ist, es ist einfach scheiße. Also, pff.
2: Ich finde, es ist schon wieder so richtig typisch deutsches Kino, dass nur die beiden Hauptpersonen volle Namen haben.
1: Ja, und auch dann so typisch deutsche Namen, also
2: Robert Wait, die Müller. Wait, die heißen beide Müller? Ja. Ja. Die heißen beide Müller? Es ist, es ist ein Paar. Sind, sind die verheiratet? Ja, oder? die sind ein Paar. Ja, die sind ah, okay. verheiratet. Okay, 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 ich dachte schon. Ja. Wobei das ja in Deutschland auch nicht unfassbar unwahrscheinlich ist.
1: Ja, das stimmt. also Es gibt ja 30 Millionen <lacht> Leute mit dem Namen Müller. Aber nee, in dem Fall ist es ist es, ja. Okay. Auch, auch toll. Auch so typisch deutsches Phänomen, dass einfach manche Figuren einfach nur Nachnamen haben. Hoffmann. Genau. Gespielt von Wotan wilke Möhring. Es ist, also es ist wirklich ein katastrophaler Film. Es war ein beschissener Kinobesuch. <lacht> Leute, also wirklich deutsche Komödien mal wieder on top. Und das ist wirklich boah, das ist einfach nur ein schrecklicher Film gewesen. Von vorne bis hinten und das Ende, wo dann einfach nur, also dass es andersrum ist, also die, die hätten es durch ein schönes Ende irgendwie nach dem Motto, nimmt nicht so ironisch oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man dieses Ende hätte schön machen können, aber es hätte eine Möglichkeit gegeben, aber dieses Ende hat nochmal den Film um so fünf Kackwürste nach unten gedrückt. Also das ist wirklich eine Katastrophe gewesen. Schlimm. So viel zu meinem goldenen
2: Louisian Center. Also wirklich, ey Leute, ich sag euch, guckt euch diesen Film niemals an. Boah. Hab ich nicht. Wow. Ich hab den noch gar nicht mitbekommen. Ist
1: auch besser so. Der, der ging so ein bisschen unter. Eigentlich wollten wir, glaube ich, als wir ins Kino sind, Avatar 2 gucken. Und dann gab's den nicht mehr. Und dann dachten wir, ja komm, sieht doch irgendwie lustig aus. Gab nicht viel an Auswahl. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir das. Nie wieder. Nie, nie wieder. Gut. Ja, haben wir ja, die Kategorie Film hart, ja. beendet. Und gehen weiter zur Kategorie
2: Serie. Paul! Yay. Also es ist immer, also ich muss sagen, es ist immer sehr schwer, eine schlechte Serie zu finden, weil normalerweise, wenn sie dir nicht gefällt, dann hörst du halt nach Folge 1 aufzuschauen. Ja. Es, so. ist, es ist eine Kunst, eine so schlechte Serie zu machen, dass du die Leute bei der Stange hältst. Ähm. Und ich weiß nicht, wieso ich die folgende Serie durchgebinscht habe. <lacht> ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, also ich weiß, es war auf jeden Fall hier in der neuen Wohnung. Es war kurz vor Weihnachten, ich hatte, glaube ich, gerade viel zu tun. Genau, ich hatte schon, schon Semesterferien. Ähm, hätte eigentlich eine Hausarbeit schreiben müssen, aber ich habe mich dazu entschieden, folgende Serie zu schauen. Uh, My Life with the Walter Boys heißt es im Original. Äh, Im Deutschen ist der Titel, glaube ich, Ich und die Walter Jungs oder so. Wow. Ä eigentlich.
1: Äh, Klingt wie die Kinder aus Bullerbü
2: <lacht> Und ähm, es geht halt darum, dass äh, unsere Protagonistin Jackie, die ist so ein Teenager-Girl in der High Society von Manhattan, also so, ne, so, so ganz oben schon und muss aber nie in ihrem Leben irgendwas dafür tun und kennt halt nur New York und Manhattan und Glamour und alles und ja, ihre gesamte Familie stirbt.
3: Mhm.
2: Damit fangen wir Schön. An. Mhm. Bekommen wir aber nichts von los. Mit. Ja, bekommen wir auch bekommen wir original nichts von mit. Er wird mhm. nur gesagt, ja, die sind jetzt halt tot. Jackie, du bist jetzt ein äh, Weise. Ähm, aber du hast ja eine Patentante und keine Sorge, die wohnt nicht so weit weg, die wohnt irgendwo in Colorado, mitten auf dem Land und hat übrigens sieben Söhne
3: und da musst du jetzt hinziehen, Jackie
2: ja, also von den sieben Söhnen sind eigentlich nur zwei super interessant das ist einmal Cole, der ist ähm, der Älteste und er war mal Football Quarterback, aber hat sich dann am Bein verletzt und kann jetzt nicht mehr spielen und hängt eben doch so nach und meine gesamte Karriere und mein gesamtes Leben ist jetzt äh, mm, sowas hinfällig. Mich, ja. und, äh, also der, der wunderschöne Highschool-Quarterback, äh, aber mit einer Menge Selbstmitleid. Und Alex <lacht> und Alex äh, äh, sieht ein bisschen aus wie Timothy
3: Chalamet und ist ein Nerd.
2: Ja, hm. äh, handlungsmäßig, mhm. handlungsmäßig passiert nicht viel, außer dass Jackie sich halt irgendwie jetzt in dieser äh, auf dem Bauernhof und in der Kleinstadt, die ein paar Kilometer entfernt ist, erstmal zurechtfinden muss und in der neuen Schule und alles sind Dorfkinder und sie gehört nicht rein, weil sie ist ja so high society, ähm, währenddessen okay. bekommt sie irgendwann ein Crush auf Cole, aber auch auf Alex und jetzt ist sie hin und her gerissen, geht sie... Uh, für ihr, den,
0: warte, jetzt, warte, warte, ihre Cousins?
2: Äh, das sind nicht nicht Cousins, das äh, die Mutter von den ganzen Jungs ist die die Patentante, also war nur irgendwie ah, ja, okay. ihre Mutter oder sowas, also die sind nicht verwandt, das ist wichtig, auch wenn, auch wenn man das zwischendurch mal vergisst. Weil, wie gesagt, so die die Sachen, die man wissen muss für den Film, die werden am Anfang einmal ganz kurz gedroppt und sind dann eigentlich total egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind, äh, ist sie dann einfach die gesamte Serie hinweg. Ich will nicht sagen erste Staffel, weil ich Angst davor habe, dass es eine zweite Staffel geben wird. Oh, bitte nicht. ich finde ja jetzt schon langweilig, das Todes. Vor allem, es gibt zehn Folgen und die Folgen sind jeweils, ich glaube, fast eine Stunde lang. Was erzählt man denn da so lange? Ich weiß es nicht. Ich habe es geschaut oh. und ich weiß es nicht. Es, sind halt, <lacht> es, ist, es ist so, es ist so egal. Okay. Das ist passiert. Also passieren tatsächlich tut eigentlich nichts. Jedes Mal, wenn irgendwas, oh, voll schlimm. Oh, wir sind jetzt hier voll, voll in der schlimmen Situation. Wird das hinterher aufgelöst und yes, ähm, ja, wir haben drüber geredet und jetzt ist alles okay.
1: Klingt um, voll nach deutschem Filmniveau, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ist ab, also es basiert auf einem Buch, welches, und das ist die erste Red Flag, die mich hätte davon abhalten sollen, diese Serie zu schauen, die zu, äh, das Buch wurde zuerst veröffentlicht auf Wattpad. Also auf dieser Internetseite, wo du wo, yeah. jeder, wo jeder was hochladen kann. Ja. Yeah.
1: Und ja. da, da dachte man sich, ach guck mal, da, also da, da, da war irgendein sehr armer ähm, Autor auf WordPad unterwegs und dachte sich, ach guck mal, das kann man auch super filmen.
2: Ja. Aha. Das prügeln wir jetzt in der Serie mit insgesamt fast zehn Stunden äh, Bildmaterial. und Also es ist wirklich, es passiert nichts. Also außer, dass, äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Jackie sich die ganze Zeit denkt, oh, Cole ist so toll und er ist total missverstanden und er ist eigentlich super nett und hat so viel Potenzial. Äh, er ist nur gerade total niedergeschlagen, weil er nicht weiß, wohin. Und Alex behandelt mich aber immerhin gut äh, und ist, ist, ein, ist ein Nerd und äh, er ist intelligent. Aber aber Cole sieht gut aus. <lacht> <Das> ist, <lacht> ah, es ist ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber ich hab's trotzdem aus irgendeinem Grund durchgeschaut. Und ich kann, ich kann nicht mal sagen, also, ich kann nicht mal sagen, was der Plot ist. So über die ganze Staffel. Weil ich habe ja immerhin, äh, immer nebenher Wikipedia auf. Da steht nichts dazu. Ich hab keinen Plot. Und, und ich wollte ein paar von den Schauspielern mal raussuchen. Die haben nicht mal Wikipedia-Einträge, in denen kein Bild drin ist. Weil normalerweise von kleinen Schauspielern ist ja wenigstens hat da und da und da mitgespielt. Die haben nicht mal das, die Hauptschauspieler in dieser Serie. Das Also nicht mein Bild. Ah. Es ist äh, eine ganz, ganz schreckliche Serie und ich weiß wirklich nicht, wieso ich sie weiter angeschaut habe. Wahrscheinlich nur, weil ich echt nichts Besseres zu tun hatte.
3: Das ist, äh, ja
2: auch ganz, ganz viel Fremdscham dabei. Also ich musste, ich, ich bin jemand, ich kann Fremdscham und Cringe und so, kann ich gar nicht leiden. Ich muss dann immer aufstehen und in die Küche laufen. Ich habe während dieser Serie so viel Zeit in der Küche verbracht. Oh Gott.
1: Oh je. Also, das heißt, du guckst auch kein The Office oder, oder
2: Stromberg doch, oder sowas? Doch, The Office geht. Das, das ist wenig Fremdscham. Dabei weiß ich, das, so, das ist halt das Comedy. Also so Fremdscham. Das stimmt, ja. Das kann ich. Nicht. Ah, okay, okay. Mhm. Und ich bin. Ich habe die Serie angefangen und merke, oh mein Gott, das wird mir zu unangenehm. Ich gehe kurz in die Küche. Keine Ahnung, trinken ein Glas Wasser. Komm wieder, setze mich auf die Couch und merke, no, ich muss schon wieder los. Äh. <lacht> ja, äh. Also, ich kann euch wirklich beim besten Willen nicht erzählen, wieso ich das geschaut habe. Also, auch noch nicht mal, äh, also von Wikipedia-Artikeln her, nicht mal äh, Produzenten, Regisseure, nicht mal der Autor dieser, dieser Geschichte hat einen Wikipedia-Eintrag. Oh, okay, sowas Wichtiges ist es. Mhm. Ja. Also das Einzige, was hier einen Wikipedia-Artikel hat, ist äh, die Serie selber und das auch nur in acht verschiedenen Sprachen, ähm, wovon keine Deutsch ist. Also hoffe ich einfach mal, dass in Deutschland niemand diese Abscheulichkeit bisher geschaut hat
1: wahrscheinlich das nicht bewusst hoffentlich, hoffentlich ja oh, ich, ich, kann,
2: ich kann euch ehrlich gesagt auch überhaupt nicht sagen wie ich darauf gekommen bin diese Serie zu schauen die wurden mir irgendwann ich habe Netflix angemacht so in dem Moment wo du gerade gar nichts zu tun hast und keine Serie ja. schaust und kein Film und kein gar nichts Netflix aufgemacht stand ganz oben also in diesem kleinen Werbeblock quasi mit hey hier schau doch das da ich habe es angemacht und vergessen abzuschalten.
1: <lacht> oh Gott.
2: Ja, mehr kann ich auch zu der Serie echt nicht sagen. Also, ich kann. kann okay, sagen, dann herzlichen Glückwunsch an den. Kann, ja. Ich kann auch nicht sagen, ja, er sieht gut aus, weil es ist halt. Also, es ist immerhin vor Ort gedreht. Irgendwo auf einer Farm. Äh, die hm. Musik ist langweilig. Äh, die Kameraarbeit ist normal. Es gibt nichts Herausstechendes an dieser Serie. Und ich habe das Gefühl, ich kenne die Schauspielerin. Äh, Niki Rodriguez heißt die. Mit Doppel-K, okay. by the way. Aber sie, ja. hat, aber sie hat anscheinend nur da mitgespielt. <lacht> aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich Aber
1: eine andere sehr bekannte hat da mitgespielt. Die Rothaarige kennen wir aus Suits.
2: Wie heißt sie? Äh, Sekunde, jetzt habe ich gerade die Seite weggemacht. Äh, Sarah Rafferty. Richtig. Ja, das ist die einzige hat Person, die wikipedia artikel <lacht> <lacht>
1: Ja, die kennen wir wenigstens aus Tunes. Ja. Okay, ganz kurz. Wie heißt noch mal die, die Serie? Ich habe so, weil ich so langweilig
2: war, schon wieder einen Namen vergessen. My Life with the Walter Boys. Ach richtig, My Life with the
1: Walter oder mein Leben mit den Walter Boys. Das klingt wie so ein bisschen. Äh, früher gab es doch äh, Möbelhaus Walter, ne? Davon die Werbung. Klingt so ein bisschen danach.
3: Ich versuche mal gerade, ob ich.
1: Okay. Boah, herzlichen Glückwunsch, liebe Serie. Ihr habt zu Recht, wie es aktuell scheint, das Goldene Luisen Center verdient. Gehen wir weiter zu Julian. Hast du eine Serie für das Goldene Luisen Center?
0: Das Problem ist, äh, also ich meine, ich ich gucke nicht so viele Serien und wenn ich eine Serie zu Ende gucke, dann gucke ich sie auch, weil sie gut ist. Okay. Äh, deswegen, äh, keine Ahnung, ich habe keinen RTL Plus, äh, ja. Das heißt, da fallen ganz viele Sachen schon mal raus. Ich Sehr weiß viele. nicht, ob ich, ob ich also, irgendeine
2: schlechte es ist auch nicht, Serie sehe. Es ist wirklich schwer, eine schlechte Serie zu finden. Ich habe die Liste gemacht vor zwei Wochen oder so, als wir gesagt haben, wir, wir machen wieder die Preisverleihung. Und äh, My Life with the Waterboys ist erst im Dezember rausgekommen und ich hab, hatte vor zwei Wochen schon wieder vergessen, dass ich es überhaupt geschaut habe. Ja. <lacht> hm.
0: ja. Vielleicht habe ich auch irgendwas gesehen und schon wieder vergessen, dass ich es gesehen habe, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das Problem ist halt, ein, ein Film, da kannst du schlecht aus dem, aus dem Kino raus. Oh, das habe äh, ich, nie ähm, nee. das, das will ich noch nicht gemacht. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Dann, dann ist es ja noch mehr Verschwendung, oder? Hm. Julian, der Vorteil ist, Ende 2024 werden wir natürlich wieder den goldenen Heiner und das Goldene Luisen Center verleihen. Bis dahin weißt du einfach, wenn du eine schlechte Serie anfängst und sagst, ich boah, gucke ich die jetzt zu Ende, äh, schlechte, schlechte Serie anfängst, dann guckst du die zu Ende nur für uns.
0: Ich werde es versuchen. Ich werde gucken, dass Sehr ich gut. das Schlimmste finde, was ich, äh, ja, das, das Schlimmste überhaupt finde, was ich auf Netflix äh, so sehe. <lacht> und, äh, es, es wird dir wahrscheinlich in den
1: Schoß fallen. Und, und dann wirst du dich daran erinnern und dann und dann würde ich sagen, aha. Das ist gut. Ja. Genau, genau. Dann gehen wir direkt weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir mit meinem weiter. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich bleibe Deutsch. Und Julian hat es bereits angesprochen, den größten Trash gibt es auf RTL Plus. Und ich habe seit neuestem RTL Plus. Die Hintergründe sparen wir jetzt mal aus. Und. Und nein, 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 früher. Aber dazu wurde es dann sehr missbraucht. Und ich bin ziemlich in die Trash-Ecke mit reingefallen. Aber gut, das ist was anderes. Wir reden hier heute über ein, eine wirkliche Serie. Und ich habe diese Serie angefangen, weil ich... Es ist eine Fortsetzung in einer Serie. Kennt ihr den Film Club Las Piranhas? Nein. Nein. Okay. Ähm, schade, aber... Also eigentlich ein sehr guter Film. Club Las Piranhas ist aus dem Jahr 95, Drehbuch von unter anderem Harpe Kerkeling ähm, und eine Satire auf einen komplett durchorganisierten Pauschal-Cluburlaub und ein wirklich sensationell guter Film. Es ist von vorne bis hinten ist alles Comedy und alles lustig und alles Harpe Kerkeling. Gut, lustig. Das ist wirklich ein hochqualitativ guter Film, der einfach gut ist. Also das muss man einfach sagen. Ähm, das ist ein total absurder Film. Also wirklich vom, vom Design hässlich, aber das macht auch wieder den Charme dieses Films aus. Also wirklich von vorne bis hinten. Ähm, vergleichsweise gut mit das Leben des Brian ähm, auf Deutsch. Und wirklich. Ultra lustige Char Characters und wirklich schön gezeichnet. Jetzt dachte sich RTL. Wir müssen ja unsere streaming plattform irgendwie aufbauen und wir wollen uns ja jetzt auch eher an die ältere Zielgruppe richten. Und dann dachte man sich, man holt Harper Kerkeling ins Fernsehen zurück. Ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt. So, dann hatte der so ein paar Auftritte auf Vox, ist er irgendwie durch Kleinstaaten getingelt. Hier eure Lerumlaum Löffelstil. Man dachte sich auch, ja, der ist doch so ein krasser Schauspieler, dann kann er doch auch eine Fortsetzung davon machen als Serie. Und ich dachte mir erst so, geil, ich fand den Film gut, der Film ist super, dann wird's auch eine geile Serie.
3: Nein. Ähm,
2: ähm, ähm, ich schaue mir gerade die Bilder an, ich habe es jetzt einfach mal gegoogelt. Hätte guck, guck dir erst die Bilder vom Originalfilm an.
1: Ja, das ist auf den Bildern hässlich. So, ja. Aber das ist das Lustige an dieser, an, an dieser an also diesem ich muss Film. Sagen, ist.
2: Ich hätte Harpe Kerkeling nicht mehr erkannt.
1: Ja, ja, ja. Total krass, ne? Wirklich crazy.
3: Man dachte sich, das, was
1: den Originalfilm ausgemacht hat, diese Satire... Nö, nee, das brauchen wir nicht für die Serie. Das streichen wir dem Film einfach, ra also der Serie einfach raus. Nee, ist nicht wichtig. Und man hat daraus ein gefühlt satt 1 Vorabendserie gemacht. Alles Farbe voll aufgedreht. Also wirklich eine optisch schöne Serie. Das andere hat in der Wüste Ägyptens gespielt. Ein gottverlassener Ort mit irgendwie einem Hotel in der Mitte. Ähm, wirklich am Arsch der Heide. Und das spielt jetzt auf, lass mich lügen, glaube Mauritius? Also wirklich ein schönes Resort. Den, den, den Schlag von äh, Film zu Serie hat man dann so gemacht. Also bei der, beim Film geht es darum, es geht um einen Club-Animateur, gespielt von Harpe Kerkeling, gemeinsam mit Biggie, seiner Kollegin. Die sind einfach komplett überdreht und, und scheuchen da die Leute durch, den, durch diesen Urlaub dadurch. So, und alles wirklich schön gemacht. Geführt wird das Hotel von Dr. Wenger. Ähm, einer alkoholabhängigen, ähm, ja, also die, die, die hier, Dr. Renate Wenger, gespielt von äh, Judy Winter. Äh, Judy Winter und äh, an sich lustig. Ja, das ist eine schöne Rolle. Und ähm, dann, dann kommen wir jetzt zum... Zur Serie und da ist dann, äh, man man begleitet wieder Harpe Kerkeling in seiner Rolle als Edwin Öttel. Der hat auf einmal einen Nachnamen, gut. Und der ist irgendwie jetzt Besitzer von einem, äh, so, so einem Schlagerbussi. Also reicht so durch die, äh, durch, durch die Walachei mit so Rentnern hinten drin, äh, so ein uralt Bus. Und, ähm... Kutschiert da so die Rentner darum zu irgendwelchen Schlagerauftritten. So. Und es startet mal wieder wie immer mit einem Rückblick. Das heißt, du wirst in was reingeworfen, dann hast du die Szene und denkst du so, what the fuck? Und dann kommt drei Wochen vorher. Ja. Dieses, dieses typisch deutsche Element, also das, das kann man gut machen, aber es ist einfach so ausgelutscht, das geht mir auf den Keks. Okay, damit fing es an und ich dachte so, mein Gott, es ist Harpe Kackling, das wird schon lustig. Nein, es wurde nicht lustig, es wurde einfach nur schlimmer. Und dann kam man irgendwie, dann, dann, dann hat sie hat hier Harpe Kackling, als Edwin hat erfahren, ach guck mal, die Renate Wenger, die liegt irgendwie im, im Sterben und soll dann dahin und sie öffnet ihm dann, ja, also, ne, das Original Hotel, wo Club Las Biranias, der Film gespielt hat. Der hat es verkauft und daraufhin hat sie ein Ressort auf äh, Mauritius ähm, eröffnet. Und ähm, ja, und ähm, das hat sie jetzt an den Sohn abgegeben, der in dem Original so als Randnotiz aufgeführt wurde. Es sollte einfach in, in dem Originalfilm, sollte Edwin als so dieser tragische Clown dargestellt werden. Er ist auf der einen Seite dieser komplett überdrehte, lustige Typ aber hat wie jeder traurige wie jeder Clown auch immer so seine Schattenseiten und das war der einzige einzige Zweck von diesem Sohn an den er einen Brief geschrieben hat. Und diesen, diesen Sohn hat er gemeinsam mit der Dr. Renate Wenger da, also die hatten irgendwie mal ein Feld und dementsprechend so. Ich will auch gar nicht so viel in die in, es ist einfach es lohnt sich nicht über diese Handlung zu sprechen, weil es einfach scheiße ist. Also es ist wirklich ein Film eine Serie, die von vorne bis hin unnötig ist, dass die gedreht wurde. Es ist wie immer so ein Vater-Sohn-Ding, kommt dann da raus und er schleicht sich da irgendwie ein und dann ist hier und da ist das noch und es ist einfach. Ah, nee, nee. Also, seid ihr abgeschaltet? Habt ihr abgeschaltet oder? Ähm...
2: Ja, wir sind, wir sind noch da, also ich zumindest.
0: Ja, ich ja, hab ja, nichts dazu zu sagen. <lacht> Klingt nach es einer deutschen Comedy-Serie. Es ja. ist
1: eine deutsche Comedy-Serie und leider hat man sich komplett vom Originalfilm gelöst und diese, diesen Urge-Charakter einer, einer, einer schönen Satire auf unseren Urlaubstourismus, die man ja heute immer noch machen könnte, hat man einfach ausgelassen und es ersetzt durch ein
2: RTL-Produkt. Ich, ich sehe gerade die Einschaltquoten dazu. Ähm, ja, bitte. Erste Folge 2,24 Millionen, zweite Folge 2,08 Millionen, dritte ja. Folge 1,6, oh, oh. vierte Folge 1,4 Millionen. Die haben fast eine Million yep. verloren, nur weil die Serie so schlecht war.
1: Richtig. Die Serie wurde, ich glaube, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres wurde sie im Free-TV ausgestattet und war schon äh, ausgestrahlt und wurde früher äh, auf RTL Plus veröffentlicht. Und boah, die haben so, so und die, Leute haben, komplett
2: und die Le Leute haben
1: abgeschaltet. Und das, was du jetzt vorgelesen hast, waren Leute. ja wirklich ähm, die, die, die ab drei Jahren. Hast du auch die Zielgruppe? Also 14 bis 49? Nee. Nee? Okay. Also da ist es noch mal schlimmer gewesen. Also diese Serie ist einfach von vorne bis hinten gefloppt. Ich bin allgemein kein RTL-Freund. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm, es gibt andere Serien ähm, bei RTL, wo ich sage, das sind schöne Serien, die kann man schön gucken. Also ich denke da an Magda macht das schon oder Sankt Mike. Das sind wirklich schöne Serien, ist so. Aber es gibt halt dann auch wieder Produktionen, wo, wo, wo ich mir einfach nur an den Kopf greife und das ist genau so eine Produktion.
3: Klingt auch sehr danach. Ja. ja. Ist es.
1: So, genug aufgeregt. Herzlichen Glückwunsch RTL. Ich glaube, ihr bekommt noch häufiger Auszeichnungen äh, für irgendwas. Auf jeden Fall, dass ähm, Club Las Piranillas, die TV-Serie, ähm, hat verdient diesen Preis
3: bekommen. Jetzt
1: haben wir es geschafft, ne? Das war das Jahr 2023 mit der Verleihung des goldenen Heiners und des goldenen Luisen-Centers. Yes. So ist es. Mein Gott. Das, das war mal ein Ritt.
2: Ja, wir haben jetzt... Wir hören... Ganz ja, kurz. Wir, wir haben jetzt ziemlich lange über die negativen Sachen geredet, aber ich habe das Gefühl, es sind nicht ganz so viele schlechte Sachen dieses Jahr, äh, letztes Jahr rausgekommen, wie im Jahr 22.
0: Ja, das stimmt. Ja, so ein Film auf jeden Fall, hatte ich das Gefühl. Also vielleicht habe ich einfach die ganz
2: schlechten Filme nicht gesehen, aber... Weniger Filme rausgekommen. Hm, ja.
1: Ja, also auch durch den, durch den Streik.
2: Ja. ja, also ich weiß, 2022 war ich, äh, gab es eine, eine Zeit, da war ich echt oft im Kino und ich war jedes Mal super enttäuscht. Ja, ja.
3: also
0: ich habe äh, hab meinen Letterbox angeguckt und irgendwie dieses Jahr... Äh, hatte ich gar nichts, was unter äh, zwei von fünf Sternen äh, was ich bewertet hat Und letztes Jahr hatte ich irgendwie so ganz viele Sachen, die so anderthalb oder so oder ein oder ein <lacht> Okay, ich habe nur einen Film, der einen halben Stern bekommen hat. Äh, aber über den hätte ich gerne gekriegt. Naja, gut.
1: Um. Ja, dem könnte ich mir anschließen und wir denken alle an den äh, Kinosommer, wo ja wirklich das Kino wirklich nochmal einen ordentlichen Push bekommen hat, dank Oppenheimer und Barbie. Ja. Es war in dem Fall schon ein teilweise starkes Jahr, trotz einiger Flops.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dieses Jahr kam halt irgendwie, hm, keine Ahnung, auch, auch sehr viele ähm, einfach so Fortsetzungen oder Sachen, die auf irgendwas basieren ja. oder so, die jetzt nicht zwingend schlecht waren, aber... Keine Ahnung, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, da gab es mehr Sachen, die einfach so für sich selbst stehen und trotzdem gut waren, als dieses Jahr, wo dann halt die, weiß ich nicht, beliebtesten Sachen dann halt irgendwie ähm, Oppenheimer basierend auf einer echten Person, Barbie basierend auf einem echten Spielzeug, äh, was auch immer basierend auf ähm, der Mario-Film, basierend auf einem Videospiel oder ähm, das waren ja dann die erfolgreichsten Sachen und Ah, Ich weiß nicht, so, sowas wie uh, Everything, Everywhere, All at Once, uh, was super viele Oscars <lacht> gewonnen hat oder so, ja. uh, sowas gab es äh, gefühlt dieses Jahr nicht.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Sieht man ja auch bei den aktuellen Oscar-Kandidaten.
0: Ja, also findet ihr auch, dass Oppenheimer viel zu oft nominiert ist?
2: Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Ah, okay. Ich habe den Film tatsächlich auch nicht gesehen, ich kann's äh, schwer bewerten. Ah ja, okay. Also, ich weiß nicht, ich hatte so gefühlt so 10 Nominierungen oder so.
0: Und naja. Habe ich habe das Gefühl, das äh, ist ein bisschen gut gemeint, aber naja. Hm,
1: okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Film- und Serien-Talk hier im Februar. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch im März wieder einschaltet. Und ich kann gleich mal, ähm, ich muss ein bisschen vorarbeiten, weil ja, also theoretisch wären wir ja wieder dran am 18. März. Praktisch gibt es eine kleine Programmverschiebung. Wir äh, müssen leider den dritten Mittwoch im Monat aufgeben. Da ähm, ersetzt uns eine ähm, neue indische Sendung, die wir bei Radio Darmstadt begrüßen dürfen. Und wir bekommen den... Ähm, das ist der zweite... Oh, jetzt muss ich lügen. Ähm, ja, der zweite... Dienstag im Monat von 22, äh, 20 bis 22 Uhr. Das heißt, wir verschieben uns ein wenig. Das heißt, die, der nächste Film- und Serientalk findet am 12. März statt. Da unbedingt einschalten. Wenn ihr das Ganze natürlich verpasst habt, ist das gar kein Problem. Dann schaut gerne auf unsere Internetseite radiodarmstadt.de. Da findet ihr auch den Podcast vom Film- und Serientalk. Da sind alle Folgen nochmal zum Nachhören. Ja, Julian, Paul, ihr habt das jetzt auch mitbekommen, dass wir einen neuen Platz haben, ne? Jetzt ich ja, ich's auch mitbekommen, eben. Ja. <lacht> ja. Ja. Okay, dann vielen Dank euch für die schöne Folge. Wir verabschieden uns. Ähm, einen schönen Abend noch. Schö vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Nächstes tschüss. Mal. Tschüss. Der Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin ist eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen hören Sie jeden dritten Montag von 19 bis 21 Uhr bei Radio Darmstadt. Radio Darmstadt hören Sie auf der 103,4 MHz und im Netz unter radiodarmstadt.de und... Von Juli bis Dezember auf DAB. Weitere Informationen finden Sie unter radiodarmstadt.de